0: 大家好，这里是每天一本书，成长一点点。我是秦科，今天要分享的这本书叫《金钱永不眠》。中国资本市场从无到有，是踩着石头过河、小步试错、快速迭代的持续发展过程。《金钱永不眠》通过众多的案例的分析，来告诉读者，我国的政策制定方。始终坚持在金融市场上进行着持续不断的探索。与此同时，我国的企业同样也非常的努力。我国资本市场不是一日建成的，是从无到有的这个过程，无数金融工作者为此付出了艰苦卓绝的努力。本书的作者唐岩教授是北京大学光华管理学院金融系的副教授。博士生导师，他毕业于麦吉尔大学金融学系，他的研究方向主要为资产定价、宏观金融和行为金融学。本书的核心内容分两个部分：一、政策制定方在中国金融市场上进行着持续不断的探索；二、中国企业在全球金融市场上也在进行着持续不断的探索。下面我们大概用十分钟左右的时间来看一下本书的精彩部分。俗话说，怪事儿天天有，今年特别多。现在是信用时代，普通人都非常珍惜自己的信用记录。万一不幸上了黑名单，轻则无法申请信用卡，重则连房贷都审批不下来。可以说，信用记录关系到生活的方方面面。但是，就是有那么一些人，他们跟在银行客户经理的屁股后面，恳请银行把他们加入银行的黑名单中，这是怎么回事呢？听完陶岩教授的这本《金钱永不眠》，你就会有答案了。接下来，我们来说这本书的核心内容。我将通过两个部分来分享。在第一个部分中，我们来一起了解一下建设中国资本市场的过程中，政策制定方进行的持续不断的探索。在第二个部分中，就让我们来看看市场的另外一个参与者——中国企业，在全球金融市场上进行的各种尝试。下面我们先进入第一个部分的解读。要给新中国的金融市场找一个重要的节点，很多人会提起一九七八年。那一年开始，中国进入了一个高速增长的时代。在改革开放的大背景下，整个社会并发出了巨大的创造力和热情，实现了社会主义框架内相当程度的市场化转型。使得中国从一个贫穷萧条的国家变成了目前全球最富有活力的市场经济体，而这一切都是摸着石头过河、持续探索的结果。在这个过程中，有一个原则被始终坚持着，那就是整个国家在经济生活中努力向世俗理性靠拢。这是什么意思呢？伟大领袖用一句话生动地解释了这一层的意思，那就是耳熟能详的：不管是黑猫白猫，能抓住老鼠就是好猫。领袖之所以这么说，是为了让大伙儿能够放开思想包袱，领导层不再轻易地界定界限，而是愿意将一切放在实践的检验中。领导带头提出了“黑猫白猫”以及“一国两制”这种极具创新的思路。带头开始摸着石头过河的过程，这其中都体现了实用主义的精髓。深圳特区就是摸着石头过河最好的例证。当年我国城市土地明确是全民所有，不允许流转、流通和转让。当外商开始成规模的进入投资设场的时候，问题出现了：建厂房要土地，但是找谁要呢？全民所有，难道要所有全国人民都签字确认吗？那这个事情就没法做了。于是我们在深圳特区进行了土地产权和使用权的切割尝试，以使用权的名义将土地租赁给开发商。这一举措可操作性很强，而且容易复制，因此很快在全国的范围内流传开了。这直接就导致了中国引进外资的高潮。同样摸着石头过河的还有中国的 A 股市场。A 股市场的确立是为了解决企业融资难的问题。一开始，制度制定机构就考虑如何严管上市企业，通过严格的审核流程，防止劣质企业上市。刚开始的时候，完全没有考虑从制度上制约或者说保护个人投资者。当时的个股涨跌幅没有限制，很多股票涨跌常常在百分之百以上。为了稳定市场，上下百分之三的涨跌停制度以及买入后第四天才可以卖出的制度，曾被纳入设计范畴之内。后来经过测试，发现这些都会引发诸多的问题，于是其实不用。一直到一九九六年，目前大家所熟悉的。百分之十的涨跌停制度和买入后第二天可以卖出的制度才被确定下来，然后延续至今。可见，目前 A 股的交易制度并不是某个人的拍脑袋想出来的，而是在不断的摸索过程中持续试错、小步迭代的结果。很多人对于熔断机制印象深刻。熔断机制的初衷是为了稳定股市，但是结果却变成了诱发股市极度不稳定的原因。发现了问题之后，政策制定方当机立断，停止了这一制度的使用。熔断只是中国 A 股市场上又一次制度革新的尝试，成功还是失败，结果并不重要。重要的是我们一直在坚持、持续的不断的改革和创新。目的是为了让 A 股市场更为完善和健全，成为企业融资、个人投资者随着企业发展共同致富的一个大好平台。在第一个部分中，我们了解了在建设中国资本市场的过程中，政策制定方从来没有懈怠过，始终进行着持续不断的探索。目的就是为了让中国的资本市场更为健康的发展和探索，从而为中国的建设做出金融市场应有的贡献。在第二个部分，我们来看看作为金融市场的参与者，中国企业在全球金融市场上进行的各种尝试和探索。外界对中国企业往往有着先入为主的偏见。觉得这些企业就是政府的宠儿，出了中国的国盟就完全没有了竞争力，因为中国企业完全不懂西方世界的游戏规则。换句话说，你们中国企业出了中国就玩不转了。2015年，中国三一集团起诉美国总统奥巴马，并获得成功和解的案例，彻底的改变了这种偏见。这个诉讼涉及的被告其实只有两个，一个是当时的美国总统奥巴马，另一个是美国海外投资委员会。大部分的中国人都非常关心这一个被告，觉得一个中国企业居然在美国告美国的总统，而大家觉得这个不可思议。事实上，这种事情在美国再正常不过了。反倒是第二个被告引起了很多方面的高度重视。要知道，美国海外投资委员会在美国向来是说一不二的，项目被他被他们否决的国外企业，往往只能乖乖的接受。因此，三一的起诉被誉为史上第一次外国企业起诉美国海外投资委员会。这个案件的原委其实并不复杂。美国方面单方面的终止了三一在美国的一个合作项目，三一由此起诉美国，起诉的理由是存在区别对待，因为和他们项目情况一样的项目还有好几个，但只有他们的项目被叫停了。最终。双方在这种事情上达成了和解，三一在这个项目中没有造成损失，而更重要的是，大家现在都知道了，原来美国海外投资委员会也不是无敌的。这对于全世界很多大企业而言，可以说是开启了一个新纪元。而这个新纪元的开创者，恰恰是被大家误认为不懂西方游戏规则的中国企业。说完三一集团在美国市场上的探索，再来说说浙江中小型企业在融资上的探索。大家都知道，中小企业历来有融资难的问题。为了解决这一个困境，浙江的企业家进行了民间的金融创新，形成了互保互贷的体系。也就是说，有实力的大公司为小公司提供贷款担保，如果小公司的经营出了问题，大公司为此来买单。大家可能会说，为什么大公司要为小公司担保呢？因为中国是一个人情社会，讲究圈子文化。所谓“有难同当，有福同享”，做过生意的人都知道，在中国的社会中，一个人或者一个企业想和主流文化对抗，这是非常难的一件事。一个饭桌上的人都是朋友，朋友让你担保一下，难道你还能拒绝？一旦你拒绝了这个生意的圈子，你以后……可就没法再参与了。为此，很多人想到了不可抗力，比如说让银行把自己放入信用的黑名单，这样这位企业主就不用替别人再担保了。这种基于面子的担保模式存在很大的问题，大企业无法去评估对方的项目，坏项目也得担保，这种违约的情况就不可避免。一旦形成了多米诺骨牌效应，浙江企业家那几十年的奋斗而来的资产，在互保体系的打击下，就会全部归零。这一危机与美国的两房危机有着异曲同工之处，其根本的祸根就在于放贷标准放得太宽了，无法正确评估贷款人的还款能力。说到这儿，这本书的内容基本上就已经讲完了。下面我们一起来总结一下，在第一个部分中，我们看到了我国的政策制定方始终坚持在金融市场上进行着持续不断的探索。通过我们在改革中采取的世俗理性的态度，通过 A 股市场二十年来持续不断的制度改革，我们可以很明显的看到这一路的确是摸着石头过河的过程。在第二个部分中，我们讨论了政策制定方的努力，同时我们的企业也一样非常的努力。三一集团起诉奥巴马，让我们认识到中国企业已经学会了国际通用的游戏规则，学会了用法律武器来保护自己的利益。浙江企业互保贷款体系的兴起与衰亡，体现了我国中小企业在融资上遇到的困难以及民间。自救会引起的问题。以上就是《金钱永不眠》这本书的主要内容。希望大家通过我们的解读，让你了解了我们国资本市场不是一日建成的，从无到有的过程中，无数金融工作者为此做出了艰苦卓绝的贡献。好了，以上就是本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天一本书，成长一点点。我是秦科。我们下期再见。